0: Factor Talento,
1: un programa diseñado para brindarte las herramientas y el desarrollo de habilidades para la vida laboral,
0: contando con expertos de la industria y en recursos humanos.
1: Factor Talento,
0: conducido por Javier Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más de Factor Talento, un programa diseñado para ti, para darte consejos, recomendaciones acerca de lo que pasa en recursos humanos. Y todo lo que tienes que saber acerca de la industria. Y el día de hoy tenemos un super programa y un súper invitado. Eh, está con nosotros el ingeniero Adrián Sánchez, eh, que ahorita vamos a dejar que se presente él. El cual, eh, pues bueno, nos va a hablar de un tema, eh, vamos a conversar de un tema muy, muy padre. que es lo que nos ofrece y podemos encontrar en Enduce Automotriz? Entonces, quédense con nosotros. Va a estar padrísimo el programa. Yo soy Jadiel Ramírez. Y bueno, pues, bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Hat. este Pues, muy agradecido de esta invitación y de la oportunidad de poder compartir un poco de lo que yo conozco y quizás también aprender de lo que no conozco claro. y poderte apoyar en, en este nuevo proyecto. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Muchas gracias, Adrián. Gracias por, por, por tus palabras. Y, Adrián, bueno, pues, platícanos
0: un poquito acerca de ti. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de tu carrera,
1: dónde estudiaste. Okay. Bueno, yo soy Adrián Sánchez, soy egresado de aquí del Tecnológico de Celaya, eh, soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, eh, bueno, un poco de mi trayectoria. Comencé a trabajar en 1997 como practicante wow. en la empresa que en ese tiempo se llamaba Belcon uh -huh. y me he mantenido en esa empresa, pues prácticamente toda mi carrera. ¿no? estuve unos meses fuera de la planta cuando terminé mis prácticas. Me fui a trabajar a Pistones Moresa uh -huh. y después de ahí regresé a trabajar a, a Belcon. ¿no? En, en ese tiempo la empresa estaba buscando un nuevo proceso de mejora en todo lo que era sus líneas de producción. Uh -huh. Y pues bueno, fui contratado en aquel tiempo, en el 98, para poder empezar a migrar de procesos de producción a lo que en ese tiempo se les llamaba línea SU. De ahí, pues bueno, he estado ocupando muchos puestos en la empresa. Ya tengo 25 años trabajando ahí. Wow. Eh, trabajé como ingeniero de, como supervisión de producción. Eh, trabajé como ingeniero de proyectos, ingeniero de manufactura, eh, líder del área de ingeniería de manufactura, director de ingeniería de manufactura fui líder global de Industria 4.0 para la empresa que después nos adquirió, que se llama GKN uh -huh. y actualmente es la empresa que está aquí ubicada, GKN uh -huh. Automotive Mex México. Y pues bueno, en ese tiempo pues, estuve como director global de Industria 4.0, fui promovido a vicepresidente de Ingeniería de Manufactura a nivel global, uh -huh. eh, perdón, para nivel América, sí. eh, eh, vicepresidente de Ingeniería de Manufactura América, y luego pues, fue asignado como director de operaciones para la planta de Villagrán uh -huh. y actualmente estoy trabajando como director de ingeniería del Producto México. Excelente, pues bastante, bastante experiencia ya cuentas dentro de la industria
0: automotriz, Adrián. No sé si sea bueno o malo, pero creo que sí, al menos ya he durado un rato ahí. ¿okay? Excelente. Oye, Adrián, y, y platícanos, eh, ¿qué es lo que más te gusta de tu, de tu puesto,
1: de tu posición actualmente? Yo, yo creo que... Algo que a lo mejor hace algunos años me cayó el 20, como decimos acá en México, ¿no? Que, uh -huh. que una gran área de oportunidad para casi todos los profesionistas de cualquier ramo es la atención a los problemas. Me parece uh -huh. que por nuestra cultura, la forma en la que fuimos educados, generalmente a las personas no nos gusta tener problemas. A mí tampoco me gusta. Uh -huh. Sin embargo, <risa> este... Aprendí que, que, bueno, la parte de los problemas era en donde podíamos tener las mayores oportunidades de aprendizaje claro. y ese aprendizaje, pues poderlo extrapolar hacia diferentes soluciones, ¿no? Uh -huh. Algo que yo creo, y, y alguien en algún momento comentó, que se llama Ken Robinson, uh -huh. que la creatividad no era otra cosa más que tu capacidad de poder aplicar soluciones a un problema en específico en base a experiencias que hubieses tenido en otros campos. Sí, Entonces, creo que claro. el tener la capacidad de hacer, eh, resolver problemas, de hacer milagros muchas veces, hoy justo nos comentaban <risa> eso en la mañana en una reunión, uh -huh. eh, que era impresionante la capacidad que teníamos de hacer milagros o misiones imposibles. Wow. Pero creo que esa es una consecuencia ¿no? de toda la experiencia que vas adquiriendo a raíz de involucrarte en problemas. Entonces, sí. contestando tu pregunta, ¿qué es lo que más me gusta de mi trabajo?, eso El reto, el, el saber que las cosas de repente no van a salir bien, pero la gratificación que encuentro cuando digo lo logramos, creo es que increíble. es algo que no, uh -huh. no, 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 no tengo palabras para describir la emoción que se siente y mucho menos para poder compartir cómo es todo ese proceso ¿no? del claro. aprendizaje y porque al final cuando sales de los problemas... Sales diferente, sales uh -huh. con cosas que te gustaría repetir y uh -huh. con cosas que te gustaría evitar sí. y en el futuro cuando hay un nuevo problema, bueno ya aprendiste eso Estás y preparado. vas y vas este, creciendo, no vas uh -huh. desarrollándote cosas, entonces me gusta mucho la dinámica. Me gusta la posibilidad que siempre hay de atender cosas diferentes todos los días. claro eh, Me mantiene muy vivo. Me gusta mucho sí. aprender, entonces creo que entre el aprender y el de resolucionar problemas, creo que es lo que más disfruto de mi trabajo. Wow, súper. Excelente, Adrián. Oye, Adrián, platícanos un poquito, ¿dónde está GKN y qué hace GKN? Bueno, GKN está ubicado aquí en Celaya, tenemos uh -huh. la, el sector automotive, tenemos dos plantas, dos sites, vamos a llamarla así, porque en uh -huh. realidad somos cuatro plantas, uh -huh. estamos ubicados en la ciudad de Celaya, en el camino a la, a la carretera Panamericana hacia Salamanca, uh
0: -huh.
1: ahí tenemos la planta de maquinado, eh, la planta de forja y el centro de ingeniería, en el cual yo estoy responsable, okay. y en Villagrán en la carretera lateral tenemos la planta de ensamble, que es uh -huh. la que se dedica a vender la mayor cantidad del producto, uh -huh. y tenemos otra planta que se encarga de hacer otro tipo de producto, que se, bueno, platicaremos no son, tenemos dos plantas ahí en Villagrán el producto Súper. que fabricamos nosotros principalmente son las flechas de transmisión uh -huh. eh, le llaman homocinéticas este, este es el producto que, tra, que transfiere el movimiento de lo que es el la caja de velocidades hacia la rueda, o sea, uh -huh. todo lo que hace que la rueda se mueva, ese es el producto que nosotros fabricamos, le llamamos flecha y en la otra planta que tenemos ahí en Villagrán, también se hace algo que le llamamos prop shaft uh -huh. o también le conocen como flecha cardán, que es para conectar el sistema de transmisión frontal con la parte trasera. Ya sea que el vehículo tenga transmisión de atrás hacia adelante claro. o de adelante hacia, hacia atrás. atrás. Y esos son el tipo de producto principalmente que fabricamos.
0: Un producto súper importante y de mucha calidad y mucha seguridad, por lo que mencionas. Sí,
1: de hecho es un producto que requiere altos niveles de calidad, eh, porque bueno si se llega a fracturar, llega a fallar, claro. puede generar un accidente. Entonces es un producto de alta seguridad. Súper, muy bien. Oye, Adrián, y platícanos, ¿qué clientes ustedes
0: tienen? ¿A, ¿A quién le producen? ¿A quién le fabrican?
1: Bueno, le fabricamos prácticamente a toda la industria automotriz bueno. de, de Norteamérica, de Canadá, México, y Estados Unidos y México. Uh -huh. Quizás más bien te comentaría quiénes en este momento no surtimos, no surtimos en este momento a Kia, no surtimos en este momento a Hyundai. Pero estamos cotizando negocios con ellos. Ya. De ahí prácticamente cualquier otra marca que exista en esta zona, todos, todos los surtimos. Wow. Ah, y también las empresas chinas que están llegando aquí a la zona, la, los fabricantes de vehículos. Sí. Todavía no estamos con ellos, pero seguimos cotizando. Algo interesante, por ejemplo, a todos los vehículos eléctricos eh, estamos surtiéndoles productos a todos ya los que están productos uh -huh, para, para los vehículos, vehículos eléctricos. eléctricos. Uh -huh. Wow. Súper interesante,
0: gracias Adrián y con toda esa experiencia que tienes en la industria automotriz, creo que vamos a tener un tema súper padre para conversar el día de hoy y, y, y yo creo que una de las primeras preguntas que tendría que hacerte es ¿qué debo yo de considerar si me interesa trabajar en la industria automotriz? Desde, desde tu perspectiva.
1: Bueno, yo, yo creo que a lo mejor la respuesta va a ser complicada porque son muchas cosas al mismo tiempo, pero uh -huh. a mí me parece que lo primero es cuando tú tienes que considerar que vas a trabajar, bueno, significa primero que tienes que velar por el valor que la empresa a la que vayas, no solamente a la industria automotriz, sino uh -huh. cualquier industria, la empresa está ahí para generar un valor. Y la empresa genera, creo yo, tres tipos de valores a nivel gra grande, no a nivel macro. Genera un valor para sus accionistas, los dueños, y uh -huh. al final de cuentas te corresponde ver cómo la empresa genera más riqueza. Genera un valor para los empleados. Uh -huh. Te corresponde entender cómo mejorar el ambiente laboral, cómo tener un ambiente que sea correcto para el desarrollo de las habilidades de toda la gente y también te corresponde velar por un valor que es esa la comunidad. O sea, claro. te, tenemos que cuidar el impacto que estamos generando al medio ambiente, etcétera Entonces, creo que cuando tú entras a cualquier empresa, cuando tú entras a cualquier trabajo, tienes esos tres valores que tienes que cuidar. Empresa o, o los accionistas, eh, tus propios colaboradores, la gente que trabajamos en una empresa... Y la comunidad. Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué, cuál es el, el, el concepto de la industria automotriz. Creo que tienes que considerar que es una empresa. que toda la industria automotriz es un sector muy dinámico, uh -huh. que trabaja pues prácticamente casi todo el año, que, que siempre hay alguna condición por atender, siempre habrá un requerimiento por parte de tus clientes que, que tienes que cuidar esa parte tienes que eh, entender qué es lo que los, qué es lo que solicitan, y por otro lado, pues tienes que entender el cómo lo vas a hacer y cómo vas a entregar eso que los clientes esperan y tus tres clientes, la comunidad, lo, los accionistas. Tu, sí. tus propios clientes y cómo con la gente que tienes a tu alrededor vas a hacer que todo eso florezca. Entonces, creo que puedes esperar mm. de una industria que es muy dinámica, que va a demandar muchas cosas y que algo bien interesante es que siempre te va a demandar seguir aprendiendo. Creo, mm. creo que esa es la parte mm. más importante, claro. que no pierdas de vista que todo lo que ya sabes se tiene que estar reactualizando porque todo va cambiando. no mm. Por ejemplo, ahorita... Eh, la industria eléctrica de los autos es, está demandando cosas que a lo mejor hace 10, 15 años eran muy diferentes uh -huh. y a lo mejor en 20 años va a ser muy diferente también. Entonces, es una, es, es una industria muy dinámica uh -huh. que te demanda mantenerte actualizado Correcto. y que te demanda estar siempre aprendiendo cosas. no uh
0: -huh. Respecto a esa parte de aprender cosas, la disponibilidad en cuanto a ese mismo, Esa misma competencia de aprender, de actualizarte, es, 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 no, no quiero decir que es diario, pero diario estás aprendiendo algo uh -huh. dentro de la industria.
1: Es correcto, o sea, creo como te comentaba, si, si bien a lo mejor los problemas pueden ser recurrentes, vas a tener problemas que no alcanzaste el ritmo de producción, vas a tener uh -huh. un problema de calidad, vas a tener un problema de entregas, vas a tener un problema de un proceso que no se cumplió… Uh -huh. Creo que como lo, las tecnologías van evolucionando, las máquinas de hoy no son las mismas de hace 20 años, sí. entonces te demanda ir aprendiendo cosas diferentes. Hoy, por ejemplo, el internet o la inteligencia artificial demanda nuevos tipos de problemas y al final pues, uh -huh. te de, a ti mismo como persona te abre el panorama para seguir creciendo y experimentando cosas que a lo mejor antes no tenías en el radar, imaginándote nuevas posibles soluciones para poderlo solucionar. Claro. Oye,
0: y, y ahorita estaba pensando en el tema, eh, prepararme mentalmente para entrar de, en la industria. Puede ser que ahorita estoy <coughs> por terminar mis prácticas uh -huh. y, y a lo mejor estuve en otro sector y, y me interesa la parte automotriz. En, en esa preparación, ¿cuál sería tu recomendación? El, el prepararte mentalmente para, para entrar a este giro.
1: Yo, yo creo que la parte más interesante de la industria automotriz y la preparación mental tiene que ir en, en, enfocada... Uh -huh hacia las fechas, hacia los compromisos, uh -huh. tienes que entender que en la industria automotriz eh, la fabricación de un auto pues demanda de muchas cosas que tienen que concurrir al mismo tiempo entonces uh -huh. para que un auto funcione pues son miles de, de componentes que tienen todos que llegar al mismo tiempo y poder hacer que el vehículo funcione, uh -huh. entonces creo que la primera barrera mental que tienes que, que rebasar es el cumplimiento a las fechas okay. me parece que cuando tú estás en la escuela, de repente uh -huh. tú sabes que va a haber un examen en el tal día y no sí. se va a cambiar, es exactamente lo mismo uh -huh. acá la diferencia es que bueno pues, se tienen que entregar un producto, se tiene que concluir un proceso, por ejemplo no sé alguien de recursos humanos uh -huh. no puede posponer la fecha de pago, so, no. o alguien de sí, compras claro. no puede posponer la fecha en la que va a ordenar un componente uh -huh. etcétera, o sea tiene tiene todos sus tiempos, no entonces creo que la primera parte es eso y la otra que creo que generalmente abruma a las personas que trabajamos en la industria automotriz uh -huh. es a, a veces la cantidad de retos que se presentan al mismo tiempo y pues que tienes que ser muy resiliente. O sea, creo que en todo uh -huh. este proceso tienes que aprender que no todos los problemas los vas a resolver a la primera. sí Muchas, muchas veces tienes que hacer varias iteraciones para poder encontrar la solución que cumpla las expectativas, tanto de uh -huh. tus clientes finales, el de tus accionistas, el de la comunidad, el de la gente que colabora contigo. Uh -huh. Entonces, creo que entender eh, que no estás solo. Me parece que la industria automotriz es una, es una industria que te acompaña mucho. Okay. No he escuchado a alguien que resuelva todos los problemas de una empresa el solo, solo. Sí, creo claro, que no. no sí. Y entonces creo que en este proceso es aprender a que si cometes un error, levantar la mano y decir, oye, me equivoqué, uh -huh. eh, tengo pides ayuda y alguien tendrá claro. que apoyar para que eso se solucione a la brevedad. Creo, uh -huh. creo que la parte de la preparación mental tiene que ver con rebasar uh -huh. el hecho de que los errores están mal, uh -huh. en el sentido de están mal, y, no, y, y cerrarte a aprender, más bien la pregunta que te tienes que hacer cuando cometes un error es y cómo podemos hacer para que, para uh -huh. que la empresa este, mejore lo que tiene que hacer claro y finalmente corregir lo que se tenga que corregir, claro. me, me parece que ese es el proceso que es complicado el, que mentalmente puedas fallar, uh -huh. sacudirte el polvo Pensar que aprendiste y seguir adelante.
0: Oye, Adrián, eso que acabas de comentar es súper importante y bien interesante porque cuando estás en la escuela, de repente tú eres el que estudias, tú eres el que haces tu trabajo, tú eres el que haces tu tarea, tú eres el que te preparas para el examen. Y cuando entras dentro de este giro, eh, hay una comunidad, hay un equipo. Uh -huh. Entonces tienes que aprender a, a relacionarte, tienes que aprender sí. a ahora a colaborar con otras personas. Que
1: creo que eso es algo que es algo bien complicado para casi todos los que egresamos. Uh -huh. Entender que durante toda tu carrera que estuviste estudiando, desde que saliste de kinder, primaria, sí. secundaria, prepa, etcétera, Siempre fuiste tú. Uh -huh. Y cuando entras, yo creo que no solamente la industria automotriz, cuando entras en un trabajo tienes que aprender a construir un nosotros. Uh -huh. y esa parte es bien difícil para la mayoría de los que egresamos comprender el que uh -huh. no estás solo y que en conjunto vas a poder eh, solucionar mejor los problemas, que sean unas soluciones mucho más robustas. Uh -huh y al final que te vas a te van a dar la capacidad de poder observar las cosas desde diferentes perspectivas. Claro. Creo que ese es uno de los retos más importantes a superar por casi todos los que salimos de las escuelas, el entender que allá afuera vas a tener que trabajar como parte de un equipo. Claro. Y, y, y que ese rol de trabajar parte de un equipo es itinerante. En algunas ocasiones vas a ser miembro de un equipo, uh -huh. en algunas ocasiones vas a ser el líder de un equipo. Sí. Creo que esa parte es algo que tenemos que buscar cómo mejorar, porque si bien en las escuelas se hacen trabajos en equipo, etcétera al final, tú sabes que mucho de eso va a depender de ti. Uh -huh. Bueno, pues en la industria eso es cierto, pero tienes que aprender a, a comunicar a integrar a tu propio proyecto las ideas de otros y aprender a poder interactuar con otro tipo de personas, otro tipo de especializaciones, con claro. gente de otros países quizás. Sí, incluso. Con otras culturas uh -huh. y que, pues, bueno, eso también demanda otro tipo de desarrollos y otro tipo de retos.
0: Sí, otro tipo de disciplinas también.
1: Correcto, uh -huh. correcto, porque al final volvemos a, la, a la, la, lo que comentábamos, la fabricación de cualquier pieza es consecuencia de que muchas cosas pasen, ¿no? O sea, de que haya una persona que, se, que esté capacitada, bueno, pues habrá que ver a alguien quien lo tenga que desarrollar, tiene que haber una máquina que debió de ser liberada, bueno, alguien debió de inventar esa máquina y alguien debió de pasar esa máquina para que funcione, uh -huh. eh, debe haber alguien que recolecte esa pieza y cheque que esté bien de calidad, bueno, tendrá que verificar eso, y luego de todo eso, pues alguien la tiene que recolectar y enviar al cliente, alguien claro. tiene que confirmar que <risa> se entregue, alguien tiene que ver que pues a toda esa gente que estuvo participando se le pague, alguien tiene sí. que ver cómo se reportan los estados financieros, alguien tiene que ver muchas cosas, entonces claro. en realidad, eh, trabajar en la industria automotriz es interesante, creo que habrá algunas cosas muy específicas de la industria, pero creo que eso aplica para casi todos los trabajos, ¿no? claro sí, en casi es todos los sectores. Uh
0: -huh. Muy bien Adrián, muchas gracias por esa por esa respuesta bastante interesante Oye Adrián, y todos estos años de experiencia has, te has relacionado, bueno tú mismo lo comentabas con diferentes tipos de equipos con diferentes tipos de proyectos eh, has sido responsable de, de una planta, has sido responsable de una operación, eh, ahora de la parte de ingeniería del producto eh, ¿Qué perfil se necesita en la industria automotriz? A, a, a tu opinión ¿Qué tipo de perfiles se requieren?
1: Yo, yo creo que depende, ¿no? O sea, hay uh -huh. muchos puestos en una empresa y hay perfiles que tienen que ver con procesos químicos, con procesos físicos, algunos con algunos procesos de automatizaciones o algunos procesos de cálculos, etcétera. Hay algunos que tienen que ver con el proceso de gestión del negocio. Entonces, creo que la industria automotriz, por eso es tan importante en el mundo, uh -huh. porque agrupa prácticamente todos los perfiles, ¿no? Y, y creo que el, la... Parte más bien, que a lo mejor me gustaría contestar tu pregunta, es hacia la parte suave, uh -huh. porque creo que es ahí en donde tenemos la mayor oportunidad. Me parece que en la parte suave el perfil de cualquier egresado debe de tener la capacidad de aprender de sus errores, uh -huh. de poder colaborar en equipo y como comentábamos hace un rato, de ser resiliente, de, de claro. saber en qué momento levantar la mano cuando necesita ayuda, en qué momento comunicar. Si se equivocó uh -huh. y de qué manera el poder ser alguien que tenga la capacidad de llamar a la realización de cosas, porque lo más común creo es que generalmente eh, ha habrá personas que cometen un error y se esconden, ¿no? Uh -huh. Pero el tema es que encontrar el cómo se cometió ese error y cómo lo solucionas es difícil. Si no, si no hay alguien que te diga, oye, me equivoqué aquí, sí. ¿qué hago? no? Entonces creo que esa parte es la más interesante porque generalmente en la industria, en eh, cualquier industria... Los errores que cometemos tienen consecuencias. Uh -huh. En la escuela, pues, si tú fallas un examen, tienes una segunda o Pero tercera oportunidad lo, lo, lo y te afecta a ti, ¿no? Claro. Pero acá en la industria, si tú cometes un error, puedes poner en peligro hasta la vida de alguien. Entonces, es uh -huh. importante que no dejes eh, los errores sin resolver y que también eso no te cierres a ti a la oportunidad de aprender, porque uh -huh. el hecho de que hayas cometido el error generalmente no es porque tú lo hayas hecho de manera intencional. O sea, nadie se despierta claro. en la mañana para decir hoy voy a cometer muchos errores sí, en mi sí, trabajo, sí. ¿no? Entonces creo, creo que ahí la parte importante de las personas cuando nos equivocamos en las empresas es que nos da oportunidad de entender qué cosas nuestros estándares, nuestras sí. formas de trabajo no vieron que permitieron, que, que, que facilitaron que este error se cometiera. Uh -huh. Y creo que es en donde nos da la oportunidad de poder crecer y de ser mejores, porque una vez que entendemos la naturaleza del error, podemos, si es posible, prenderlo y apagarlo, o sea, saber si hago más de eso, lo voy a hacer peor, Exacto. pero si ya sé cómo hacer el error mucho peor, entonces sé cómo evitarlo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más interesante. Recuerdo, uh contando -huh. de manera concreta tu pregunta, ¿qué perfil se necesita para trabajar en la industria?, un perfil de una persona que siempre quiera aprender okay. y que siempre quiera trabajar en equipo. Creo que eso es independientemente de, de la función, del área, de la, de la profesión. Si tú tienes la capacidad de aprender y de colaborar con otros, la vas a hacer en la industria Estás automotriz. del
0: otro lado. Creo que sí.
1: Perfecto. Eso es muy padre también
0: lo que lo que compartes. Prácticamente todas las carreras están involucradas dentro de la industria es automotriz, correcto. desde un ambiental, un químico, un contador, Todo un tiene que licenciado ver ahí en, en la de derecho, automotriz. un licenciado en administración. Todos están allá adentro. Pero uh -huh. dos cosas que mencionabas bien importante, la colaboración, trabajar en equipo y esa parte de re la resiliencia que uh -huh. se necesita. Muy bien, Adrián, muchas gracias por, por esa, esa respuesta. Está muy padre el tema el día de hoy. De verdad, gracias por acompañarnos, Adrián. Eh, Adrián, eh, ahora como egresado, ya, ya terminé y ahora eh, estoy me dieron una oportunidad en la industria. ¿Qué retos representa para no tengo mucha experiencia, acabo de terminar. Eh, eh, ¿Cuál crees que sería, tú has convivido con muchos residentes y has trabajado con chicos nuevos, nuevos talentos, ¿cuál crees que es el reto que se enfrentan inmediatamente de entrar a la industria?
1: Bueno, yo, yo creo que lo primero, y volvemos a, a la parte de la persona, uh -huh. durante muchos años eh, fuiste tú, y en este entorno, cuando tú llegas de recién egresado a una empresa, no conoces quizás a nadie, quizás conozcas a uno o dos, Uh -huh. pero quizás no tuviste la suerte ni que estén en tu mismo departamento, ¿no? Entonces, de entrada llegas en un ambiente en el que las personas son desconocidas y pues tienes que empezar a interactuar. Me parece que el reto principal en los primeros quizás 30 días es el cómo estableces relaciones de confianza con las personas que están a tu alrededor. Okay. Eh, creo que en la industria habrá personas que, por el hecho de que tú eres recién egresado, van a empezar a exigirte mucho, uh -huh. porque pues a lo mejor, el como ellos aprendieron, uh -huh. aprendieron a, a lo mejor a eso, a la presión y sí, a claro. que se tiene que entregar un resultado, uh -huh. y, y, y tratan de, de meter ese tipo de presión hacia la gente recién egresada. me Parece que la recomendación que yo le daría a los recién egresados es paciencia, tolera un poco este tema, uh -huh. eh, Creo yo que la presión del inicio es porque estás aprendiendo a crecer. Ok. Yo yo creo, yo yo lo compararía mucho con tu experiencia cuando saliste de la prepa y entraste a la carrera. Uh -huh. Las condiciones cambian, o sea, llegas a una situación diferentes. completamente diferente, quizás te moviste de una ciudad a una ciudad diferente uh -huh. y a lo mejor el primeros 30 días vienes con tus amigos, con los que conocías de prepa, pero conforme va pasando el tiempo te vas eh, encontrando con nuevos amigos, con nuevas personas, con quien empiezas a interactuar y, sí. y finalmente a lo mejor ellos se vuelven muy grandes amigos tuyos. Creo que en el trabajo pasa algo muy parecido, me parece que eh, las personas somos capaces de establecer relaciones, el humano es una persona social. Eh, creo que cuando entendemos ese proceso en el cual el ingeniero recién egresado o el licenciado recién egresado llega a un ambiente y empieza a establecer relaciones que se pueden transformar en relaciones de confianza, uh -huh. primero yo creo que es una relación de ayuda, es decir, yo pregunto aquí cómo se hacen las cosas y alguien me dice lo que tengo que hacer. La segunda es la segunda fase es, bueno, ya hice las cosas, pregunto si lo hizo bien o lo hice mal, una pero una retroalimentación. Uh -huh. Y la tercera sería, bueno, ¿y qué puedo y qué podría hacer para hacerlo mejor o diferente? Creo que ese es el procesito que tenemos que enfrentar los recién egresados al inicio de, de nuestro proceso y estar abiertos a la retroalimentación. Porque también creo que eh, cuando, cuando tú ves una calificación de un examen, uh -huh. pues a lo mejor te sientes bien si sacaste un 100 y te sientes mal si sacaste un 70 o muy mal si estuviste por debajo del 70%, pero es una sensación tuya. ¿no? Sí. Cuando estás en el trabajo y alguien te dice que tu trabajo está mal, tienes una sensación de pérdida porque al final de mm -hmm. cuentas te esforzaste por entregar una cosa, lo que sea que sea, haya sido la actividad y si no se alcanza el objetivo, te pega mucho en la parte del ego y, y creo que ese es, ese es un emocional. proceso que tienes que aprender <coughs> okay. a separar. Mm -hmm. lo, las retroalimentaciones laborales no son personales, o sea, no es contra ti la retroalimentación eh, laboral tiene que ver más con el proceso que tú necesitas para crecer y seguir aprendiendo. Uh -huh. Y tienes que aprender a ser humilde, porque creo que eh, sería sería muy muy extraño pensar que todo lo que tú vas a hacer va a estar bien. Uh -huh. es, es imposible, sí, claro, porque no, no existe no, no, ese no no existe ser, esa, ser, ese claro. ser humano que tenga no esa capacidad ser, de poder hacerlo todo bien siempre. no uh -huh. Entonces, habrá muchas veces que te vamos a retroalimentar, habrá gente que te va a retroalimentar para poder continuar.
0: Es súper importante lo que nos acabas de comentar, Adrián, sobre la, la parte de la retroalimentación. Y ahorita regresando del corte, vamos a hablar más de ese tema. Tenemos con nosotros eh, Adrián Sánchez, eh, director de Ingeniería del Producto de GKN el día de hoy, y hablándonos un poquito acerca de lo que ofrece la industria automotriz. Vamos a corte y regresamos.
1: En un momento regresamos a Factor
0: Talento. Ya regresamos a Factor Talento. Bien, y regresamos a Factor Talento. El, el tema está padrísimo el día de hoy. Eh, nos acompaña Adrián Sánchez, director de Ingeniería del Producto de GKN, yo soy Javier Ramírez y, y pues bueno, vamos a continuar eh, platicando. Adrián, hay un efecto bien importante sobre que sucede en toda nuestra vida laboral y es la parte de la retroalimentación. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar acerca de, de esta parte bien importante y, y que sucede pues constantemente en, en la vida laboral?
1: Yo, yo creo que la retroalimentación es la parte más complicada de la parte laboral. Me, me no. parece que yo, yo, de manera personal, no tengo un tema con que me retroalimenten. Creo uh -huh. que he aprendido a superar ese proceso, pero me estresa muchísimo el retroalimentar a alguien. Y, okay. y, me, y me estresa mucho retroalimentar a alguien porque, digo, al yo haber recibido muchas veces retroalimentación, creo que... Eh, te tienes ya ciertas habilidades, pero muchas veces la otra persona a quien voy a retroalimentar generalmente no está preparado. Uh -huh. El proceso de retroalimentación creo yo que primero hay que entenderlo como esa oportunidad que nosotros tenemos de poder aprender a hacer mejor lo que hacemos. O sea, uh -huh. al final de cuentas, hay un alguien, tu jefe, un compañero, un colega que, que tiene una opinión eh, positiva o negativa sobre tu trabajo. Uh -huh. Cuando es una retroalimentación positiva, creo que todos los humanos lo aceptamos bien, porque al pues, final de cuentas lo que estoy es teniendo un sesgo de confirmación, es decir, están mm -hmm. confirmándome que yo soy bueno. Okay. Y si tú me dices que yo soy bueno, pues salgo de ahí súper contento, ¿no? Claro. Con, me siento el mejor eh, profesionista del mundo y con la capacidad de poder enfrentar este reto y los que vengan. Y creo mm -hmm. que ese proceso es muy sesgado, porque cuando cometo un error y me dicen, oye, es que esta parte la pudiste haber hecho mejor… Lo primero es que en mi proceso mental uh -huh. se empiezan a detonar todas las barreras de... Porque yo uh -huh. seguramente tú estás evaluándome mal, seguramente no entiendes mi punto de vista, seguramente no estás viendo lo mucho que me esforcé para okay. lograr esto. Sí, sí, sí. Y entonces es un proceso complicado para quien recibe la retroalimentación si no tiene una preparación. Uh -huh. Yo creo que la retroalimentación es una de las causas en el trabajo que causa el mayor nivel de estrés, uh -huh. tanto del que da como el que la recibe. Y es en donde se daña mucho la relación personal si no tienes okay. la capacidad de poder recibir una buena retroalimentación ni tampoco la capacidad de poder dar una buena retroalimentación. Sí, sí, sí. Oye,
0: y eh, no importa ahora sí que edades, tamaños, jerarquías eh, en un proceso de retroalimentación porque sucede de ambos lados. O sea, claro. sucede no. Yo soy puede ser el, yo puedo ser el el, el el empleado, pero a veces necesito retroalimentar a mi jefe.
1: Claro. Pues se, puede, ¿Se puede hacer eso? Es correcto. O sea, yo creo que otra vez el proceso de retroalimentación tiene que ver con un canal de comunicación entre dos personas uh -huh. que buscan el cómo mejorar eh, el, el resultado de esa interacción que existe entre las dos personas. Claro. Pero, nuevamente, el, el, el problema con nosotros como personas es que generalmente yo crezco... Pensando que todo lo que yo hago está bien, uh -huh. porque yo vivo conmigo todos los días, todos los años, todas las horas, cada sí. instante, y yo pienso de manera natural que todo lo que yo estoy haciendo está bien. Uh -huh. Si alguien me dice, oye, es que creo u opino que esto que estás haciendo no es correcto, uh -huh. entonces mi primera reacción generalmente es pensar que el otro está equivocado. Claro. ¿Por qué? pues porque él no visto no ha no entiende el por qué estoy haciendo yo las cosas de esta manera. Claro. Y yo creo que ese es un proceso complicado, pero muy interesante, porque cuando tienes la capacidad de poder nuevamente separar como en segmentos qué es lo que se me está diciendo y uh -huh. escuchar, anotar qué es lo que me están diciendo, uh -huh. darme el tiempo para reflexionar okay. si eso que me están diciendo es algo que yo puedo mejorar, uh -huh. si es algo que yo puedo cambiar, o al final, después de que recibí esa retroalimentación, yo decido que lo que yo estoy haciendo es correcto, porque al final de cuentas es, es una invitación a ti para ser mejor, para pero mejorar. es tu decisión. Si, uh -huh. si tú no quieres, aunque yo te digo, oye Jadiel, uh -huh. creo que esa camisa se te ve mal, deberías de cambiar otro tipo de camisa, uh -huh. a lo mejor tú dices, bueno espérame, a mí me gusta, es mi camisa favorita, yo me veo sí. en el espejo y me veo bien, uh -huh. lo que tú me digas no me afecta. Hecho, o sea, mi yo camisa al final, favorita. Yo lo sé y se te ve bien, este, pero bueno, pero, era un ejemplo, pero pero el tema es eso, o sea el tema sí, es claro. que muchas veces cuando tocan aquello que nosotros sentimos, que me da una identidad, que me, que me da una diferenciación uh -huh. y hay alguien que me dice, oye, este, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de hacer esto, este hábito. Generalmente hay, el proceso sí. interno, dices, ¿por qué? Si yo lo estoy disfrutando, si yo siento que, que, estoy, a mí, bien. que estoy bien. Uh -huh. y, y ese proceso es difícil. El, el proceso de cómo crece la persona a través de la retroalimentación es difícil porque tocan fibras muy internas que al final tú las has afianzado con el paso de los años. Porque claro, al final tú has, que tú has, de decir, tú has confirmado es, sí. que eso para ti está bien. Pero si alguien desde otro punto de vista te dice, creo que tienes que cambiar es en donde está el reto, el cómo realmente eso lo puedes lo puedes evaluar de una manera sí. objetiva, o sea, tratando de verlo no desde el punto de vista personal, sino mm -hmm. de lo que podrías ganar, de lo que podrías perder y sobre eso tomar una decisión de qué vas a hacer diferente. Creo que claro. ese es el proceso que es interesante.
0: Creo que eso que nos acabas de comentar es súper es, es interesante y no solamente aplica para la parte laboral, creo que aplica de una forma constante en tu vida. No, porque mm -hmm. siempre sucede, o sea, con tu esposa, con tus padres, con tus amigos. Eh, siempre hay alguien que te va a decir cómo puedes mejorar. Y debemos de tener esa apertura para recibir, como bien lo comentaste, escuchar, estar atentos, analizar y ponerte a trabajar.
1: Y tú, tú decidir. Yo yo creo que la apertura es primero escuchar. O sea, creo que debes, mm -hmm. de estar a, debes de estar atento a escuchar todo aquello que se dice de ti. A lo mejor habrá cosas que la forma en la que se dice de ti... Eh, Puede no ser la mejor, porque a lo mejor tú okay. no reaccionas ante gritos, insultos, etcétera, ¿no? Sí, claro. A lo mejor la forma en la que tú reaccionas es con palabras más melosas, con un acercamiento uh -huh. diferente. Pero creo que esa es la parte de la envoltura, ¿no? O sea, uh -huh. creo que los paquetes de Amazon pues, son paquetes de cartón, no sí. se ven bonitos, ¿no? Y a lo mejor la, la, la bolsa de alguna otra tienda se ve más bonita. Claro. Pero lo que importa no es el empaque, lo que importa es lo que está allá adentro. Y el que tú vayas adentro a buscar si eso que te están diciendo realmente es algo que te va a servir a ti uh -huh. para poder construir una me mejor versión de ti, creo uh -huh. que eso es lo que es realmente importante con la claro. retroalimentación. Claro, muchas gracias Adrián,
0: de verdad este súper interesante el tema y súper interesante lo que nos aportas. Oye Adrián, ¿y, ¿y qué es lo que puedo encontrar? Eh, bueno, no quiero decir como beneficios, porque en todos los sectores laborales hay, hay muchos beneficios, pero la industria automotriz, eh, ¿crees que eh, ofrece o da algún algo adicional en temas de conocimiento, de experiencia? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, sería para mí complicado contestar eso porque siempre he trabajado en la industria automotriz, no tengo experiencia fuera de la industria automotriz, uh -huh. lo que yo creo que a lo mejor el contexto en el que voy a contestar tu pregunta es eh, a nivel personal lo que me ha traído a mí, uh -huh. me ha traído una gran capacidad de aprender cosas que no sabía, de des descubrir conocimientos que nunca me imaginé, Uh -huh. tener la posibilidad de interactuar con personas que nunca imaginé que podría interactuar, uh -huh. tener la posibilidad de viajar a, a países que ni soñaba que iba a estar nunca ahí. Uh -huh. y, y, y creo que la parte de la industria automotriz, que a mí me parece que es algo muy relevante, te vuelve un ciudadano del mundo, ¿no? O sea, okay. tú estás consciente que tu material a lo mejor viene de Asia, algunas otras vienen de Europa, uh -huh. eh, vas a embarcar piezas a Sudamérica, vas a interactuar con personas de Reino Unido. Uh -huh. el, 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 el sentirte parte de una comunidad global es algo muy interesante en la industria automotriz. No sé si otras industrias ofrezcan ese tipo de, de características, uh -huh. pero en el caso de la industria automotriz eso es muy particular, porque todas las piezas no, generalmente no se hacen en un mismo lado y, y generalmente lo que fabricas no se exporta solamente a un lugar, uh -huh. este, generalmente haces muchas interacciones con diferentes personas, con diferentes funciones y me parece que eso te vuelve muy empático, me parece mm. que te da la posibilidad de poder saber que hay problemas en todos los campos, pero que también hay gente increíble en todos los campos, que, que al final claro. te dan la posibilidad a ti de crecer y de poder aprender a hacer mejor las cosas.
0: Es, es una parte interactiva, es una parte de, de relaciones, no. es una parte de ponerte al día en la tecnología también.
1: Sí, claro, y, y como comentábamos, no. por el, al hecho de que los autos siempre van evolucionando, tú lo ves, no o sea una auto, mm. lo puedes comparar en las películas, un auto de los 50 no luce nada similar mm. a lo que tenemos sí. hoy, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, todos llevan ruedas, pues incluso las ruedas tienen una tecnología hoy bien diferente a la que tenían hace 20, 30, 40 años. Uh -huh. Y saber que eso no se detiene, o sea, saber que todo eso va en continuo cambio, uh -huh. me parece que es algo de lo más interesante de la industria automotriz. Saber uh -huh. que es muy dinámica y que, y que siempre se está reinventando, no es, no es algo estático, o sea… Uh -huh. Eh, estás trabajando a lo mejor hoy en un vehículo que se va a lanzar en cuatro años, terminas okay. de hacer el, avanza, el, el, el lanzamiento de ese producto y en otro año más estás trabajando en el que sigue los siguientes cuatro años y entonces sí. empiezas a trabajar en cosas que, que te abren un panorama distinto, ¿no? hacia hacia una tecnología que a lo mejor nunca habías considerado y, y todo eso pues te es aprendizaje son nuevas formas de trabajar nuevas formas de pensar creo y te van dando oportunidades diferentes también de crecer claro
0: oye Adrián cuáles serían las cinco cosas que <ríe> es una pregunta muy capciosa pero cuáles son las cinco cosas que nunca debería de hacer dentro de la industria automotriz
1: cuáles son las cinco cosas que nunca deberías de hacer en la industria automotriz Primero me parece que quedarte estático, o sea, okay. me, me, me parece que muchos de nosotros nos gusta el orden, nos gusta la tranquilidad, nos gusta el que las cosas sigan un status quo así como está, uh -huh. pero creo que eso no, no no en la industria automotriz no pasa, todo, todo es dinámico, todo tiene que continuar en movimiento. O sea, me parece que lo primero que tienes que hacer es no te quedes detenido, creo que okay. tienes que buscar cómo seguir en movimiento porque al final eh, si te quedas eh, pasmado por la razón que sea, pues toda la gente te va a rebasar Porque todo se sigue moviendo O sea, el okay. que tú te quedes eh, fijo En donde sea que estás Y, mm. y, y fijo, fijo me refiero no tanto en tu puesto O sea, me refiero fijo en lo que tú ya sabías, sin la oportunidad de aprender cosas nuevas, sin establecer nuevas relaciones, uh -huh. sin conocer nueva gente. Digo, todos los años entra gente nueva a las empresas. Entonces, uh -huh. pues ve y conócelos. A lo mejor alguno de ellos el día de mañana va a ser un gran amigo tuyo o el día de mañana alguno de ellos te va a dar una idea que nunca se te había ocurrido. Entonces, claro. el, el constante movimiento creo que esa es una de las características. Uh -huh. La segunda, el, el tema de, ya lo platicábamos hace un rato, si cometes un error, avisa. Creo que lo más sano para todas las empresas podemos perder mucho dinero si se cometió un error, uh -huh. me di cuenta y escondí la mano. Uh -huh. Creo que eso es algo que, que cuesta mucho sí. trabajo a las empresas, ¿no? Porque todas las empresas van a entender que nos equivocamos. El, el tema lo que nadie va a entender es el por qué si me equivoqué no lo dije. Creo que esa es una segunda actividad no, que eso tenemos. No es válido. Mm. Tenemos que buscar cómo, cómo fomentar sí. eh, la transparencia en mi trabajo y el saber que pues, no soy perfecto, soy humano. Y los humanos aprendemos a través del error. Entonces, todos esperamos que te equivoques. Lo que nadie espera es que se te, si te equivocas, no digas. Lo creo digas, que ese es, el, ese es el problema, ¿no? Claro. La tercera parte que quizás tendrías que considerar uh -huh. es el establecer estas relaciones. Okay. Yo creo que en mi propio proceso he aprendido a crecer. Fui muy introvertido hace muchos años. Sigo siendo introvertido, pero, pero de alguna manera la propia dinámica de la industria te da la posibilidad de aprender nuevas formas de comunicarte no uh -huh. yo eh, platicaba con unos compañeros ayer con Daniel y con eh, Gaby, uh -huh. por ejemplo la, en, en algún viaje a mí me, me super sorprendió un compañero que se llama José Luis Camacho la facilidad que él tenía de preguntarle cosas a la gente en Inglaterra no es algo que yo hubiese hecho antes de ver eso, nunca claro. lo hubiera hecho yo ¿Por qué? Porque, porque, ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue? Él, él, pues él no tenía problemas de agarrar y preguntarle a una persona Oye, este es el tren correcto, voy a este lugar uh -huh. Yo en, de manera personal lo que hubiera hecho era ver mil veces el mapa Y, y tratar de adivinar si lo estaba interpretando bien sí, sí, Y sí, José Luis es. no, José Luis tenía esa posibilidad de establecer conversaciones con desconocidos Y platicarles sin que el desconocido le preguntara Platicarles que veníamos de México, que habíamos wow. estar X cantidad de días <risa> Y las personas decían, ah, de México, oh, qué padre no sé qué, y, sí, y ya claro. nos empezaban a hallar, ¿no? Uh -huh. Ese es un proceso que yo antes de ver eso no lo hubiera hecho, o sea, nunca. Y ahora ya sí. que lo vi, cómo funciona y los beneficios que eso trae, uh -huh. y, y pues lo empiezo a explorar. Ahora, habrá gente que cuando tú le preguntes, no te conteste, no sí. pasa nada. Habrá uh -huh. alguien más que le pregunte, y alguien uh -huh. lo va a hacer, y si 10 personas no te contestan, no pasa absolutamente no pasa nada. nada. Habrá uno. Que, que, que tenga esa posibilidad de decir, ah, ya te entendí, Oye, esto sí, es sí, lo que sí, tienes que hacer. Correcto. Porque, nuevamente, no te puedes quedar parado. Creo que, vuelvo, establecer esa capacidad de poder establecer vínculos con las personas, uh -huh. creo que es una de las habilidades clave. Entonces ya hablamos de no te quedes detenido, el estar abierto, a el, el levantar la mano en caso de que te equivoques, sí, el te equivoques, establecer eh, nuevas relaciones. relaciones. Creo que la cuarta sería eh, eso, el, el cómo... Estás abierto a, a entender que pues sí, si eres un milagro de Dios, todos, uh -huh. todos somos un milagro de Dios, ¿no? Pero, pero al final de cuentas, no te vuelve único ni reemplazable en el sentido laboral, estrictamente okay. hablando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tú no eres único y reemplazable, significa que allá afuera hay muchas personas que podrían ayudarte a hacer mejor lo que tú haces. Uh -huh. Creo que en ese proceso, una vez si eres capaz de establecer relaciones, si le pides la opinión a un colega de lo que estás haciendo, a lo mejor te contesta y te dice qué podrías hacer para mejorar, uh -huh. a lo mejor no. Pues pregunta al otro colega. Claro. Y hasta que tú encuentres a uh -huh. alguien que te diga, oye, creo que aquí estás cometiendo un error o aquí está súper bien y creo que podría ser mejor. Así Ese creo que esa parte de, de, escucha, es de escucha activa. Y, y, y la última, uh -huh. creo yo, de las cinco cosas, uh -huh. que, que esa es quizás la parte más difícil que como cultura latinoamericana tenemos, es entender que el error no está mal. El uh -huh. Entender que el error es una gran posibilidad de, de aprender. Los problemas no son malos, los problemas es para lo que estudiamos. O sea, creo uh -huh. que todos los que tenemos una profesión es porque hay alguien, hay alguien que tiene tiene un problema, uh -huh. esa persona tiene un problema y yo desde mi conocimiento trataré de asesorarlo, guiarlo para poder encontrar una solución. Uh -huh porque creo que a veces este, hemos estigmatizado mucho el tema del problema y nadie quiere tener problemas. Nos da miedo. Y al final de cuentas, creo que eso es tu día a día y ese es el por qué puedes ser exitoso en cualquier profesión, el, sí. tu capacidad que tienes de asimilar los problemas, los tuyos y los de los, de los demás, uh -huh. para poder procesar y encontrar soluciones. Me parece claro. que, eh, si entiendes eso, que, que la parte de la solución de problemas es una de las mayores bendiciones que tenemos, creo que eso es algo que te ayuda a crecer muchísimo. Uh -huh. Bastante bastante bien
0: esas cinco cosas que, que no deberíamos de hacer eh, en la industria y en cualquier trabajo, Adrián, gracias por compartirnos eso, no solamente es una eh, información sobre la vida laboral, yo creo que, vuelvo a retomar el tema, es, es una lección de vida que también nos estás compartiendo bien interesante, Adrián, y, Adrián, me gustaría preguntarte ahorita que tú convives con mucha gente y muchos de, de, estos, eh, de estas personas son recién egresados también, uh -huh. ¿qué ves tú en esta generación? Como obviamente, cuando tú estudias es muy diferente? ¿Qué es lo que tú estás viendo con esta generación? ¿Qué está pasando con esta generación? ¿Qué es lo las grandes aportaciones que nos están dando estos chicos nuevos?
1: Yo, yo creo que las nuevas generaciones tienen una... A diferencia de mi generación... Uh -huh. Tienen una gran capacidad de establecer contactos y relaciones. Creo que la, las redes sociales ayudan muchísimo para que estas personas se puedan comunicar de maneras diferentes a las que nosotros nos comunicábamos. Uh -huh. Pero creo que la gran oportunidad es que son comunicaciones impersonales. O sea, sí, sí entiendo que te puedes comunicar a través de un WhatsApp o te puedes comunicar a través de un Facebook sí. o que puedes establecer un TikTok o etcétera, ¿no? Eh, pero eso creo yo que te resta la, la mayor necesidad que tiene el humano Que es de establecer relaciones de confianza con otras personas Entonces creo uh -huh. que una de las grandes ventajas que tiene esta generación Es la capacidad que tienen de establecer relaciones muy ágil Creo okay. que ese es un proceso que yo no había visto nunca okay. Los jóvenes se comunican de una forma mucho más rápida De una forma mucho más ágil Pero creo que eh, la calidad de esas relaciones podría ser mejor. Creo que, uh -huh. creo que está padre que, okay. que te comuniques de lo que estás cenando, de lo que estás viendo, de tu experiencia que estás teniendo. Y eso está padre porque pues, tienes muchas formas de cómo comunicarlo. Uh -huh. Pero creo que la parte interesante también sería es el comentar, bueno, y cómo te sientes, qué problemas tienes. ¿Cómo crees que yeah, alguien podría yeah, yeah. aportarle a tu problema y de alguna manera ayudarte a crecer? Creo, creo que esa es una gran oportunidad, porque si mm -hmm. tú eres, tienes la capacidad de poder comentar qué comes, a lo mejor sería interesante decir, oye, tengo este problema, no sé cómo resolver, ¿Cómo resolver? un problema en, en la vida laboral. Eh, ¿Qué se refiere a esto? no Un tratamiento térmico no me queda, un proceso no me queda. Hay alguien que tenga conocimiento de esto y, y creo que cuando eh, exploras ese tipo de nuevos conocimientos es muy uh -huh. interesante. Te voy sí, a dar claro. un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar. Uh -huh. Y, y mi esposa piensa, y mis hijas piensan que soy bueno cocinando. Ok. Y en algún momento de la vida mi esposa me dijo que le gustaba mucho cómo preparaba omelets ¿no? Uh -huh. y, y a mí también me gusta mucho cómo preparo omelets Ok. Pero entré una vez a YouTube a ver si había alguien que podía darme un tip de cómo mejorar mis omelets Ajá. Uh -huh. Vi varios videos, eh, Jadiel, y dentro de ellos vi uno que tenía una... un Casi todos coincidían en una cosa que yo no hacía. Era tapa el omelette cuando ya lo pusiste en el sartén, tápalo. Okay. Para que la cocción del, de la tortilla de huevo pues, quede bastante homogénea, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Entonces, el simple hecho de agregarle una tapa a lo que yo ya sabía hacer bien, uh -huh. quedó mucho Cambió. mejor. mejor ¿no? Y no es algo que a mí se me hubiese ocurrido, porque, y aquí la parte bien interesante, algo que he estado reflexionando mucho últimamente, es que el conocimiento es una combinación entre tus propias experiencias uh -huh. y lo que te imaginas. O sea, si, si lo reflexionas realmente, lo que tú crees que sabes, por qué piensas que 2 más 2 son 4, es porque a lo mejor has tenido una experiencia uh -huh. y habrá cosas que te imaginas. Por ejemplo, tú sabes que pi es 3.14, etcétera, uh -huh. pero no lo ves, o sea, físicamente no sabes no. eso qué significa, pero te lo imaginas de alguna manera. Entonces, uh -huh. tu conocimiento es una combinación entre tus experiencias, lo que sabes, lo que has experimentado, lo que te consta. Y aquello que te imaginas, porque tu imaginación llena sí. esos espacios en, 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 en blanco vacío, o en negro sí. que están en vacío, pues, pues me imagino que es así, ¿no? Uh -huh. No has ido a la luna, pero te la imaginas cómo es. Sí. No has ido a Marte, pero te lo imaginas cómo es, con lo que has visto de fotografías, videos, etc. Claro. Pero entonces, el conocimiento está limitado a tu capacidad de lo que son tus experiencias y de lo que es tu imaginación. Uh -huh. Pero eso no limita a los otros. Los otros pueden tener otro tipo de experiencias y otro tipo de imaginación. Uh -huh. Y entonces, cuando tú eres capaz de preguntarle a alguien cuáles son sus experiencias y qué se imagina, eso puede complementar tu propia idea y hacerla que crezca y que Hace sea todavía más mucho nutrida, mejor. Más rica. Sí, es sí, correcto, sí. porque entonces tus límites ya no están eh, condicionados a tu capacidad de experimentar uh -huh. ni de imaginar, uh -huh. sino que se van complementando con las capacidades de tu familia, de tus claro. amigos, de tus novios, de tus sí. esposos, etc. Toda esa experiencia acumulada. Que, que se va acumulando y que te va dando una perspectiva diferente sobre lo que estás viviendo. Entonces yo creo uh -huh. que en ese proceso, eh, el establecer relaciones, la nueva generación es muy buena, experimentan mucho creo y eso está muy padre pero tienen algo. que agregar eh, a esa parte de, del yo cómo puedo tener de perspectivas diferentes y muchas veces creo que ese es un proceso que la nueva generación tiene que crecer porque mi generación uh -huh. crecimos solos, crecimos en el sentido de pensar que yo podía solucionar todos los problemas del mundo. Así
0: nos enseñaron. Así nos
1: enseñaron: de pues, no chille y vaya y enfréntelo, este, peleese con <risa> quien se tenga que pelear, claro. tú lo puedes resolver. Y, y creo que hoy las la nuevas generaciones tienen esa posibilidad de, de, de construir un nosotros mucho más sólido que lo que nosotros lo tratamos de hacer, uh -huh. pero tienen que estar abiertos a ese proceso y sobre todo entender que nuevamente no, no tienes, nadie en este mundo conoce todo, uh -huh. nadie, nadie, nadie. Incluso la inteligencia artificial que podría ser capaz de conocer muchas más cosas que tú y que yo, no lo conoce todo, entonces es esa parte. Y, y
0: le tienes que dar los datos. Y le aparte. tienes que
1: dar datos no para Exacto. que pueda funcionar todavía, entonces creo que uh -huh. esa es parte de, este, de estos procesos. ¿Cómo veo a las nuevas generaciones? Me encanta la nueva generación porque creo que nos van a llevar, nos van a ayudar a crecer en cosas que no habíamos visto, creo uh -huh. que el tema de la pandemia acercó a muchas personas nos enseñó a establecer relaciones diferentes con otro tipo de personas, con otro tipo de, de ambientes uh -huh. y, y creo que eso puede catapultar hacia, otra, hacia otro tipo de sociedades. Creo que esa es una, grande, una de las más grandes oportunidades que tenemos ahorita el que la gente está más preocupada por el medio ambiente, que la sí. gente está más preocupada por la seguridad, por el entorno político. Creo que eso es algo muy, muy interesante. Wow, Adrián, ha sido sí.
0: un super tema que el, el,
1: que, el que estamos platicando el día
0: de hoy con toda esta información que nos das. Lo vuelvo a reiterar, han sido cosas de tu vida, de la parte de la industria y lecciones de vida bien interesantes que nos has compartido. El tiempo se nos fue, Adrián, Este queremos agradecerte mucho Aquí en Factor Talento el que nos hayas acompañado Seguramente te vamos a invitar otra vez así No, es cuando que... gustes, <risas> sin tema,
1: para mí es un placer
0: Te vamos a avisar con tiempo y que estés Aquí con nosotros compartiendo más de tu, de tu Experiencia, muchas gracias Adrián
1: Nada que agradecer, Jad, más bien al contrario Y pues bueno, yo estoy a tus órdenes, cualquier cosa Aquí estamos para servir,
0: claro que sí Adrián Muchas gracias, eh, pues esto ha sido Todo, gracias por estar con nosotros en Factor Talento, nos veremos la próxima semana Con otro tema bastante interesante Nuevos invitados eh, para el desarrollo, consejos y todo lo que podamos dar para tu vida laboral. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Gracias.
1: Esperamos que te hayan servido estos consejos y no te pierdas nuestro próximo episodio de Factor, Factor Talento. Talento.
0: Ahora estás más preparado para enfrentar tu vida laboral.
1: Radio Tecnológico de Celaya.
0: El sonido educativo y cultural de la radio.